0: Moikka kaikille ja tervetuloa taas lipastolla podcastin pariin.
1: Täällä mikrofonien takana on Emma ja Olivia. Ja tämä podcasti on tosiaan omistettu kaikille opiskelusta ja opiskelijaelämästä kiinnostuneille niin tuleville opiskelijoille kuin nykyisille opiskelijoillekin.
0: Ehdottomasti näin. Ja tänään meillä alkaakin ihan uusi juttusarja nimeltään omalla alalla. Eli kuten me ollaan vähän kerrottukin noissa meidän edellisissä jaksoissa, niin me halutaan tässä podcastissa esitellä erilaisia kolmannen asteen aloja, mitä tästä maasta löytyy. Ja toivottaisikin, että laittakaa meille Instagramissa Lipastolo podcast viestiä että mistä te haluaisitte kuulla lisää, niin yritetään sitten saada tänne sellaisia vierailijoita, jotka teitä kiinnostaa. Ja mistäs muustakaan me lähdettäisiin tosin liikkeelle kuin meidän omista pääaineista, eli valtioopista ja kansainvälisestä politiikasta. <laughs> Kyllä. Ja vielä disclaimerinä tässä kohtaa se, että me ei tosiaan edusteta meidän yliopistoa tai tutkinto tai mitään muutakaan. Eli jos vaikka kiinnostutte tästä meidän alasta, niin suositellaan, että lähtikää etsiä tietoa yliopistojen sivuilta ja Opintopolusta, sieltä löytyy kaikista ajankohtaisin
1: faktatieto esimerkiksi hakemisesta. Kyllä. Joo. Tuota, ehkä me nyt syvennytään tämän päivän aiheeseen, eli kansainvälisen politiikka- ja valtiooppiin. Ja tosiaan meidän molempien tarina alkoi siis vuonna 2017, kun päästiin opiskelemaan Tampereen yliopiston ö, politiikan tutkimuksen ohjelmaan, ja sieltä tosiaan sitten valittiin omat pääaineet, joista tänään puhutaan. Ja Emma, sä voisitkin nyt ensimmäisenä kertoa pähkinänkuoressa, että mitä on valtioppi. Kyllä, eli
0: mä tosiaan päätin suuntautua valtiooppiin meidän toisena opiskeluvuotena, jolloin tämä pääaine piti täsmentää. Ja kiitetysti valtioppi on hyvin monipuolinen yhteiskuntatieteellinen ala, öö, joka tutkii esimerkiksi vallankäsitettä, eli mikä on valta ja missä sitä ilmenee, miksi jollain on valtaa ja miksi jollain ei. Tämä on yksi niistä perustavalaatuisista kysymyksistä. Ja valtiopis voi suuntautua tosi eri juttuihin. Jos sinua esimerkiksi kiinnostaa Suomen politiikka ensisijaisesti, niin voit suuntautua siihen vaikka Suomen vaalijärjestelmiin tai tai jos se kiinnostaa esimerkiksi Euroopan unionia ja Euroopan integraatio, niin esimerkiksi siihen, tai mua esimerkiksi itse kiinnostaa Kiina tosi paljon, ja mua vaikka kiinnostaa se, että miten siellä tämä kommunistinen puolue pitää valtansa vuosikymmenestä toiseen. Hmm. Eli tosi monipuolinen ala, löytyy paljon erilaisia juttuja, mihin voisit suuntautua oman mielenkiinnon mukaan. Ja myös luonteeltaan hyvin kansainvälinen, vaikka nimi ei ole yhtä kansainvälinen kuin kansainvälinen politiikka. <tos> <tos> Kyllä, mutta haluaisit ki- kiteyttää vielä KV-politiikan sitten?
1: Joo, eli KV-politiikka käsittelee ehkä tälle yksinkertaisesti sitten valtioiden välisiä suhteita. Eli mihin kaikkeen ö, valtionväliset suhteet ja niiden luonne vaikuttaa ja mitkä asiat taas sitten vaikuttaa valtionvälisiin suhteisiin. Ja tota... Öö, paljon käsitellään koko kansainvälistä yhteisöä koskettavia tiimoja. Esimerkiksi vaikka ihmisoikeuksia. Kyllä.
0: Tällöin. Eli temaattisesti on hyvin samankaltaiset alat ja siksi onkin tämän saman tutkinto alla, mutta sitten on myös tiettyjä eroavaisuuksia. Kyllä. Ja vähän lähteä liikkeelle siitä, että miksi
1: Olivia halusit opiskella nimenomaan niin tätä alaa? Joo. No mulla ehkä rakkausyhteiskunnallisia asioita kohtaan Ö, sai alkunsa yläasteella. Kävin pohjois yläasteen ja siellä Raul Asbegrenin y- yhteiskuntaopin tunneilla. Shout out! Kyllä. <laughs> Ihanaa! Ö, tota, y- hänen yhteiskuntaopin tunneilla tuli semmoinen olo, että ei vitsi, tää on siistiä. Mm. Ja tota, se oli sitten, se oli ehkä Siinä jo sinetöity, että tässä matkavarrella on olen esimerkiksi logopediaa, eli puheterapeutiksi ryhtymistä, mutta tota, kyllä sitten aina kuitenkin oli semmonen olo, että kyllä se on mulle tosi tärkeää, että se mitä mä lähden opiskelemaan, niin siinä olisi semmoinen yhteiskunnallinen aspekti. Ja ehkä tällä aika perinteisesti tota, on myös ollut semmoinen ajatus, että, että jos mä tämän kautta, opin ymmärtää maailmaa paremmin, niin mä voin ehkä olla jollain tavalla edes pienessä roolissa osa semmoista muutosta maailmassa. Kyllä. Hyvin muotoiltu. Kyllä. miten sulla?
0: No, mulla oli hyvin samankaltaiset syyt, mä luulen, että meidän alalla hyvin monella se lähtee nimenomaan semmoista yleisestä kiinnostuksesta. Yhteiskunnallisia juttuja ja ajankohtaisia ilmiöitä kohtaan. Mulla on kanssa ollut, että mä oon aina... Koulussa mun lemppariaineisiin on lukeutunut historia ja yhteiskunta oppi, ehdottomasti. Mm. Ja mulla on jotenkin ollut myös sellainen ajatus, että mä haluan opiskella jotain sellaista, että mä opin ymmärtää tätä laajaa maailmaa ja mm. miten asiat toimii ja just sitä, että miten asioihin voi vaikuttaa. Ja tavallaan mulla ehkä se kohta, missä se mun valinta sinetöiti jollain tavalla, oli kun mä olin lukiossa vaihdossa Hongkongissa. Ja se oli sitä aikaa, kun siellä oli niin sanotut mielenosoitukset syksyllä 2014, ja se oikeasti pisti mun pienempään kyllä oikeasti pohti näitä asioita, että vitsi, että mitä se tarkoittaa, että kun jossain maassa ei ole demokratiaa ja kansa lähtee kaduille sitä vaatimaan ja tällaista. Se oli tosi vaikuttava kokemus, ja silloin mä päätin, että mä haluan opiskella jotain, että mä pystyn ymmärtämään tällaisia juttuja.
1: Aika samanlaiset lähtökohdat mm. kuitenkin kyllä tähän alaan. Hmm. Mutta mitä sitten nyt, kun me ollaan eletty tätä arkea, niin tota, mitä se opiskelu sitten ihan käytännössä on? Ihan
0: käytännössähän ö, meidän opinnot on melko teoreettisia. Eli eka vuonna lähdetään liikkeelle ihan perusopinnoista. Siellä on sellaisia kursseja, jotka käsittelee esimerkiksi poliittisia ideologioita, poliittisia ongelmia, opetellaan tekemään tutkimusta meidän alaan liittyviä kirjoitustöitä, niin sanotusti. Ö, eli lähdetään ihan niistä valtio- ja kansainvälisen politiikan perusteista liikkeelle ja pikkuhiljaa sitten ruvetaan ottaa siihen kylkeen semmoisia aineopintokursseja, mitkä kiinnostaa. Meillä on esimerkiksi tosi paljon esimerkiksi EU-opintoja, just poliittiseen viestintään liittyvää, tosi erilaisia, eli sieltä sitten ihan,
1: ihan omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. Kyllä, mä voisin myös heittää ehkä muutaman, muutaman esimerkin kursseista, mitä mä oon KV-puolelta käynyt, eli, eli esimerkiksi mä oon käynyt semmoisen kurssin, missä puhutaan energiapolitiikasta, sitten mä oon käynyt sellaisen kurssin, jos käsitellään, miten yritykset, tämmöset, yksityiset yritykset toimii konflikteissa, ja sitten esimerkiksi myös sellaisen, joka me käytiin molemmat Emman kanssa, eli käsiteltiin Kiinan ja Intian välisiä suhteita. Niin tuossa ehkä tuommoisia ihan käytännön konkreettisia esimerkkejä, mitä kursseja voi ottaa. Kyllä, niitä on laidasta
0: laitaan, ja suoritustavat on myös tosi erilaisia. Mm. Meillä pystyy aika hyvin omaan oppimistyyliin ja elämäntilanteeseen myös sovittaa, että pystyy tekemään tosi paljon sellaisina kirjatentteinä, että sä valuet sen kirjan ja käyt sitten tenttimässä sen, ja Saat nopat kotiin, eli opintopisteet. Mm-hmm. <laughs> Kuunnelkaa meidän edellinen jakso. <laughs> niin selviää kaikki tärkeät termit, joista sitä vielä tehnyt. Ja sitten on myös perinteisiä luentokursseja, joissa ollaan sitten läsnä. Eli hyvin erilaisia suoritusmuotoja. Ja se on kyllä ollut tosi mukava juttu. Kyllä.
1: Hmm. sama mieltä. No mikä sitten on ollut parasta meidän opinnoissa tähän saakka?
0: Mä sanoisin, että parasta on... Ylipäätään se, että on oppinut ymmärtää maailmaa ja just yhteiskuntaa tosi eri lailla, sellainen yleinen kriittisyys on lisääntynyt tosi paljon. Totta kai on tullut myös tosi paljon semmoista tiettyä substanssien osaamista jostain tietyistä asioista, mutta ylipäätään sellainen tavallaan tutkijamainen lähestymistapa, Lähestymistapa kaikkeen, esimerkiksi huomaa, kun lukee vaikka sanomalehteen, niin se on aivan erilainen, kuin silloin aika ne opintojat taajat tunnistaa paljon enemmän asioita, niin sanotusti rivien välistä, öö, miksi joku henkilö sanoo näin, mitä, mitä hän tavoittelee sillä, mitä eturyhmää hän ehkä edustaa, mm-hmm. miksi joku tietty kirjoittaja kirjoittaa näin, ja ylipäätään poliittisesta toiminnasta, mikä poliittinen toiminta on kuitenkin kaikkialla meidän yhteiskunnassa, niin se ainakin.
1: Joo, toi oli kyllä kyllä typisti mun ajatukset tosi hyvin. Ja ehkä myös mun mielestä on ollut, ja tämä pätee varmasti tosi moneen alaan, mutta mun mielestä on tosi siistiä. Esimerkiksi kun mä kävin sen energiapolitiikan kurssin, niin ennen sitä mä en oikeasti tiennyt asiasta yhtään, hmm. niin on tosi siistiä, että jos sä käyt jonkun kurssin, ja sitten sen jälkeen sä oot silleen, että et nyt tajuan ees niinku perusasiat. Nimenomaan. Mä voisin
0: myös niitä mun lempikurssin, ehkä mikä on tähän astisista ollut. Meillä oli siinä presidentinvaalikurssi, hmm. Silloin, kun oli presidentinvaalit viimeksi, eli talvella 2018. Se oli tosi mielenkiintoinen. Että siellä kävi vierailevana luennoitsijoina henkilöitä, jotka on ollut tekemässä kampanjoita. Ja vaikka itse ehdokkaitakin kävi. Ja tosi, niin kun, todella mielenkiintoista, että mi- miten niin kun, esimerkiksi vaalikampanjat rakentuu mm. siellä
1: kulisseissa. Kyllä. Joo. Mielenkiintoisia juttuja. Mm.
0: mitä sitten? Onko se ollut jotain, mikä on sitten ollut erityisen nihkeä näissä opinnoissa? Tai joku sellainen ikävä yllätys? Tai jotain, mitä et
1: niin kuin yhtään? No, ehkä silloin, kun... Ö, just oli aloittanut silloin syksyllä ö, 2017, niin mä muistan kansainvälisen politiikan johdantokurssilla, niin me käytiin, meillä on joku esittäytymiskierros siinä alussa, ja, ja tota, siellä oli vain politiikan tutkimuksen fukseja, ja, ja käytiin läpi, niin kuin, että ketkä on ajatellut ottaa mitäkin pääaineeksi, ja melkein kaikki oli, että Jaa, mä otan kansainvälisen politiikan, jotenkin se on niin sellainen seksikästi semmoinen. minä, <laughs> Joo, se on Mr. Worldwide, ja ne mm. lähti <laughs> niin maailmanlaajuisesti. Tota. Sitten, sitten ehkä odotti, ainakin odotti jotenkin, että sieltä puhutaan nyt, että mitä Trump tekee ja mitä se on nyt taas möläytellyt ja mm. mitä maailmassa tapahtuu. Mutta sitten se olikin todella teoreettista, että käytiin erilaisia teoreettisia malleja ja erilaisia klassikkoteorioita jotka meni oikeasti välillä, mutta aivan ylihilseen, niin se oli tietyllä tavalla järkytys, että onkin tosi paljon teoriaa. Öö, mutta sitten jotenkin se meidän profokin sanoi tosi hyvin, että siinä ei ole järkeä, että me niinku joka luennolla läpi, että mitä nyt maailmassa tapahtuu ja näin, koska se ei välttämättä ole enää relevanttia sitten nimenomaan. 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, että on järkevämpää opetella jotenkin. Opiskella laajempia teorioita ja ilmiöitä, joita sit voi soveltaa Nimenomaan. monessa eri kontekstissa. Et toi oli ehkä mulla se. Ja totta kai mulla on välillä ahdistus ehkä siitä, että tässä on niin vastuussa, että itse kokoo sen oman, omat opinnot. Mm. Että mihinkä mä haluan nyt erikoistua ja mitä mä haluan painottaa. Ja sitten toisaalta myös huomisesta tai siitä tulevaisuudesta, että kuitenkin ei valmistuta mihinkään ammattiin. Niin totta kai se stressaa, mutta toisaalta se on myös sit siunaus, että vaan taivas on rajana ja oikeasti sä saat aidosti rakentaa sun omasta osaamisesta just sellaisen kuin sä haluat. Kyllä. Niin se on myös jotenkin ihanaa. Joo, se on ollut tosi mahtavaa, että pystyy oikeasti niin
0: räätälöimään sellaisen paketin. Niin. Kun haluat että meillä on tosi, tosi paljon valinnaisia opintoja että meidän KANDIN tutkintoon kuuluu 80 opintopistettä valinnaisiin opintoihin, mm-hmm. ja koko KANDIN opintopistemäärä
1: on 180, eli se on, se on tosi merkittävä määrä. Kyllä. Mm. Joo, se on ihan totta. Oks sulla, tuleeko sul vielä jotain ikävää mieleen, mikä, mikä tuli yllätyksenä?
0: No ei, mulla oli myös sama teoreettisuus, että välillä se edelleenkin saattaa olla semmonen. Ärsytyksen kohde jollain mm. tavalla, mutta myös toisaalta nyt kun opinnot on edennyt niin, ja ymmärtää niin paljon enemmän, tietää paljon enemmän, niin sitten sehän on tottunut ja tavallaan sitä pystyy jo hyödyntämään ihan eri lailla nimenomaan, että kun itse seuraa uutisia ja näin, niin sitten pystyy si- sitä kautta tavallaan analysoimaan niitä juttuja Kyllä. ihan eri tavalla, että se nyt huomaa, että jollain tavalla voi jo kerätä sitä satoa, mitä on... Niin kuin Aiemmin kasvatettu siellä niin. peruskurssilla ja näin. Kyllä. Että kyllä se teoriapohja myös antaa sit vahvat evät tulevaisuuteen ja asiantuntijatyöhön. Kyllä. Hyvin sanottu. Onko sulla sitten tällä hetkellä, mikä suo kiinnostaa eniten nimenomaan tässä KV-politiikan saralla ja onko sulla sitten jotain sivuaineita, mitä sä haluaisit mainita? tai mihin tää, mikä on sun killerikompo, kompo niin kun <tos> <tos> aiemmin esitteli tämän uuden termin, niin oli pakko ottaa tämä heti. <tos> Joo, killerikompo. kerro killerikomposi
1: Olivia. No siis minähän olen äh, kunnon promoottori Ranskan laitokselle. Mä en ole millään tavalla heidän palkkalistalla tai mitään, mutta annan vaan aina ilmasta promoa kaikille heille, ä, tai koko sille laitokselle. Eli tota, mä luen Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuutta. Sivuaineena ja siellä jonkin verran ollaan, ollaan tota, sivuttu Ranskan siirtomaita. Hmm. Ja tota, se on semmoinen asia, josta mä haluaisin tehdä myös kandin. Mun isä on kotoisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Kamerunista. Ja tota, ehkä sekin sitten jollain tavalla vetää siihen, siihen samaan teemaan. Että tota, aion tehdä kandin siitä vähän niin kuin, että miten Ranska vaikuttaa. Entisiin siirtomaihinsa edelleen.
0: Hmm. No mutta toi Siin. on ihan loistava
1: kompo, koska
0: kielitaito on myös se, mitä se on. tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, niin saat oot hienosti tavallaan yhdistänyt niin kun ne kieliopinnot ja sitten toisaalta
1: myös ne meidän oman alan jutut samaan kompo. Kyllä, kyllä. Suosittelen kieliä. Mites sulla, mikä on sun killeri kompo öö, Mä oon opiskellut kauppatieteiden perusopintoja.
0: Joo, aika paljon. Ja sitten mä saan, sain siitä tavallaan tällaisen Kiinan kielen osaamiskokonaisuuden, kun mä olin nyt vaihdossa, eli mä tein siellä vain kieliopintoja. Et vaikka se nyt ei olekaan virallinen sivuaine, niin se voi tavallaan laskea sivuaineeksi, kun mä nyt oon puoli vuotta niitä opintoja tehnyt. Mm, todellakin. <laughs> Joo, <tuhun> jo. niin se on ollut se tähän ja nyt mä haluaisin vielä käydä tosi paljon erilaisia noita viestintää liittyviä kursseja, niin mm. niihin sit varmaan koitan keskittyä tässä tänä vuonna aika paljon.
1: Kyllä, kuulostaa todella hyvältä. No onks jotain ihan jo tulevaisuuden haaveammattia tai mistä sä unelmoit? No vitsi, tää, tää on kyllä vaikea kysymys, koska
0: niitä on niin paljon just kaikkien juttuja, mistä on kiinnostunut mm. ja kaikkia ammatteja, missä varmasti viihtyisi, mutta öö, mua kiinnostaa tällä hetkellä noin viestintäpuolehommat tosi paljon, että esimerkiksi olisi tosi makee olla jossain viestintätoimistossa tehdä jotain poliittisen viestintään liittyviä hommia, öö, tai sitten jotain, mikä liittyy tähän Kiina-osaamiseen ja jotain semmoista, missä voisi syventää sitä lisää, ja Kyllä minua niin myös todella paljon kiinnostaa, vaikka mä olenkin oonkin valtioopin pääaineessa, niin myös se Suomen edustaminen maailmalla ja tavallaan minusta tosi hienoa olla Suomelle töissä ulkomailla jossain vaiheessa, ehkä jossain kiinassa tai sitten jossain muualla. Että paljon on kiinnostuksen kohteita ja on tosi, tosi jännityksellä ja innolla otan, että pääsee sitten oikeasti kiinni sinne työelämään ja suuntautumaan juttuihin, mitkä kiinnostavat.
1: Kyllä. Mm, Mites tietysti. sulla? Öö, no mä oon ehkä vähän silleen, että maan elämän viedä mua, mm-hmm. mihin se viekään. Mutta, mutta tota, ehkä mun yksi unelma olisi olla töissä vaikka YK, jollekin YK-alaiselle mm. järjestölle, vaikka maailman ruokaohjelmalle. Mm-hmm. Se on ehkä mulle semmoinen ultimaattinen tavoite. Kyllä. <laughs> se olisi tosi
0: hienoa. Ja, siis, tässä voi myös sanoa, että vaikka elämän viedä, niin oot myös ollut tosi... Viisas, koska olet lähtenyt noihin ranskan opintoihin suuntautumaan, mm-hmm. koska yksi YK on virallisista kielistä, hän on ranskaa. Kyllä. kyllä.
1: No mitäs sitten, jos ihan vähän laajemmin puhutaan siitä, että mitä, mitä kaikkia urapolkuja on noiden meidän mainitsemien juttujen lisäksi, niin, niin jos heität vaikka, me ollaan tehty tutkivaa journalismia nytten mm. töissä.fi, kyllä. sieltä sivustolta vähän tutkailtu, että mihin eri paikoihin näistä mm pääaineista valmistuneet on päätynyt, niin heitä vähän valtioopin alumnejen alumneien Joo. urapoluista. No siellähän oli aivan
0: valtava määrä niitä nimikkeitä. Siellä siis äh, on vastanneet sitten, äh, kertoneet heidän niin ammattinimikkeensä ja niitä on todella paljon, mutta semmoisia, mitä nousi todella paljon, sieltä just erilaiset asiantuntijatehtävät, just suunnittelu, kehitys, tai hallintopuolella siellä on erityisasiantuntijaa, projektipäällikköä, koordinaattoria. Sitten erilaisia viestintäpuolen ja mediaalan osaajia, viestintäpäällikköä, toimittajaa. Ja sitten johto- ja esimiestehtävissä toimii jengii. Ja myös sit tutkimuspuolella täällä yliopistoissa ja muissa tutkimusta tekevissä laitoksissa.
1: Kyllä. Joo, Joo. siis KV-puolella aika... Aika aika samoilla jäljillä kuljetaan, että valtiot, yritykset, kunnat työllistää just noista viestintätehtävissä ja jonkin verran myös sitten sitten ihan yliopistokin, että voi jäädä tutkijaksi aina. Ehkä KV-politiikan kohdalla voi heittää myös tämän, Emma vähän mainitsi tuossa äsken, että voisi olla kiva edustaa Suomea maailmalla, niin niin sitten täältä meiltä voi suunnata Kavakulle, eli KV-asioiden valmennuskurssille, jonka järjestyy siis ulkoministeriö ja Sieltä sitten voi lähteä diplomaatin uraputkea kohti mm. ja lähteä edustaa Suomea maailmalla. Sekin mm. on yksi
0: vaihtoehto. Mm. Ja tämä meidän rakas Tamperehan ei ole luonnollisesti ainut paikka, missä voi opiskella kovepolitiikkaa politiikkaa tai valtioppia. Eli yliopistoissa Suomessa ainakin Helsingissä, Turussa, Lapin yliopistossa, Jyväskylässä voi opiskella suomeksi. Ja sitten myös, jos haluat opiskella ruotsinkieleksi, niin just Helsingin yliopistosta ja sitten Akademista löytyy tutkinto-ohjelmat. Ja mikä on just hyvä muistaa, siinä kohtaa, jos täällä kiinnostaa, niin nämä alat saattaa olla vähän eri nimillä ja eri painotuksilla eri kaupungeissa. Eli täällä meillä Tampereella tämä on just politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, josta voi sit KV-politiikkaan tai valtioppiin erikoistua, mutta sitten esimerkiksi Tuolla Turun yliopistossa ne erikoistumisvaihtoehdot on
1: poliittinen historia ja valtiooppi. Kyllä. Joo. Me tosiaan tehtiin vähän tämmöistä tutkivaa journalismia. Eli Rovaniemellä esimerkiksi politiikan tutkimus ja sosiologia kulkee aika lailla käsi kädessä ja siellä... Siellä sitten sosio- sosiologiaa, vaikka olisikin politiikan tutkimus pääaineena, niin sosiologiaan on jonkin verran pakollisena. Ja siellä ehkä kurssit sitten painottuu enemmän esimerkiksi pohjoisen politiikkaan ja arktisiin juttuihin. Sitten Helsingissä on politiikan ja viestinnän kandiohjelma, jossa on pääaineena maailmanpolitiikka, politiikan ja organisaatioiden tutkimus ja sitten viestintä. Ja mun yksi kaveri, joka opiskelee maailmanpolitiikkaa, niin just... Sano sitä, että heillä käsitellään muun muassa paljon sitä, että miten yrityksillä on valtaa maailmassa. Ja sitten meidän tutkivat journalistit saivat selville, että esimerkiksi sitten taas Jyväskylässä niin opinnot painottuu paljon poliittiseen filosofiaan. Ja että tota, siellä on ehkä aika semmoista teoreettista, vaikka sitten on myös ihan tämmöisistä konkreettista vaikka Kaakkois-Aasian politiikasta ihan tämmöisiä intensiivikursseja. Okei. olemassa. Joo. Joo. Mä
0: muistan, että mä hain varavaihtoehtona tonne Jyväskylään. Tuli vaan mieleen, että se oli mulla varalla silloin, kun haki. Ja sit siinä kysyttiin jotenkin samalla, että haluatko hakea myös filosofia opettajaksi.
1: Joo, siis kun tässä Joo. on no, y- y- yhdistettynä Joo. politiikka ja, ja yhteiskuntapolitiikka ja filosofia. Niin kuin, että sit mm. siitä saa valita, että haetaan samalla pääsy kokeilla ilmeisesti ja sitten valitaan pääaine.
0: Kyllä. Joo, Joo. eli meidän Vinki onkin se, että jos sulla on jo tiedossa joku aihealue, mikä sinua kiinnostaa, kyllä. Ö, niin kannattaa käydä katsoa eri yliopistojen opintooppaita. Ne voi olla vähän monimutkaisia, mutta kyllä niihin pääsee kiinni, sit, kun jaksaa siellä hetken surffailla ja katsoa, että et millaisia painotuksia siellä on tarjolla ja millaisia kursseja. Et esimerkiksi Tampereella täällä ohjelmassa on tosi paljon tosi hyviä Euroopan unionia käsitteleviä kursseja, KV-politiikassa just rauha- ja konfliktin tutkimusta ja muitakin. Ja sit taas, mitä mä oon joskus vähän kaihoilla katsellut tonne Turkuun päin. <tos> Siellä on esimerkiksi Itä-Aasian tutkimuskeskus, niin kun mua kiinnostaa tosi paljon niin Itä-Aasian politiikka, niin mä oon joskus miettinyt, että jos mä lukisin vaikka sieltä puolelta öö, joo, eli joustavien, Opinto on, hän se virallinen termi, mä nyt en muista. Mutta kuitenkin Suomessa on tämmöinen järjestelmä, että sä voit hakea myös muiden yliopistojen ö, kursseille. Eli tästä ei kannata ottaa paineita, mutta jos tiedät jo, että sua kiinnostaa erityisesti joku tematiikka, niin kannattaa käydä vähän etukäteen tutustumassa. Mutta jatkossakin voisit tehdä just toisiin yliopistoihin opintoja, tai vaikka maisterivaiheessa hakea uudelleen, jos siltä tuntuu. Kyllä.
1: Hyvin sanottu. Ja tota... Ehkä tähän loppuun meidän jakso alkaa lähenee loppua, niin voitaisiin kiteyttää näin kolmen vuoden kokemuksella, että kenelle tämä ala tai nämä alat, yleensäkin ehkä tämmöinen politiikan tutkimus, voisi sopia. Mun mielestä just hyvä
0: lähtökohta on se, että kiinnostaa nimenomaan ajankohtaiset asiat ja ilmiöt, mitä tapahtuu meidän nopeasti muuttuvassa maailmassa. Vähän niin kuin mikä meilläkin oli lähtökohtana, että oltiin kumpikin kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, niin se on mun mielestä se kaikista tärkein ja oikeastaan ainut ehkä. Et meilläkin on tosi erilaisia ihmisiä, että välillä se on se stereotypia ehkä meidän alakohtaa se, että okei, okay, kaikki on tosi poliittisesti aktiivisia ja Ei. kaikki haluaa kansanedustajiksi tai ministereiksi tai vähintään muuten poliittiselle uralle, mikä ei ole totta, että totta kai ei niitä, jotka on poliittisesti aktiivisia, mutta mä sanoisin, että jopa ehkä enemmistö on silleen, että
1: haluaa ihan jotain muuta. Kyllä, mm. ja siis mun mielestä on tärkeä muistaa, että ei ole olemassa sellaista koulutusohjelmaa, joka valmistaisi sua poliitikoksi, että sehän on se mm. kaiken kauneus, että, että politiikassa meillä on ihmisiä kaikkialta eri elämänalueelta, ja nimenomaan, että Tämä ei ole todellakaan mikään ainut Joo, väylä siihen.
0: Ei. Ei, ei, jos katsoo kansanedustajien koulutuksia, niin ei siellä kaikki ole yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maistereita. Siellä on hyvin laaja, laaja tota, kokonaisuus. Kyllä. Toki tämä antaa hyvät valmiudet, jos se kiinnostaa, niin ehdottomasti voi myös siihen su-
1: suositella. Eli tähän loppuun me voitaisiin kiittää meidän kaikkia politologikavereita ympäri Suomen, jotka on osallistunut tämän jakson tekemiseen. Eli kiitos Annelotta, Elisa ja Tuomas.
0: Jees, hyvä saada vähän faktoja muistakin kaupungeista. Kyllä. Ja tosiaan vielä toistona tähän loppuun, eli meidän omalla alalla sarja tulee jatkumaan tässä syksyn mittaan ja toivotaan toiveita, että mistä aloista haluatte kuulla, joten laittakaa meille viestiä Instagramissa lipastalla Podcast ja muistakaa käydä seuraamassa, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Ja jos tykkäätte näistä meidän jaksoista, niin suositelkaa myös
1: kavereille ja laittakaa jakoon. Jes, kyllä. No mutta, lähdetäänkö me nyt pikkulauantain viettoon? Taas lähdetään pikkulauantain viettoon. Taas
0: mennään. Hyvä, kiitos Noniin. kun kuuntelitte Mukavaa mukavaa jatkoa kaikille. Yes. Moi moi! Moi moi!